0: de Tocho Morocho. Estamos aquí para traerles como siempre lo mejor de la semana pasada las noticias más relevantes que estamos viendo para los playoffs y qué juegos son más interesantes para esta semana
1: Así es, se acerca la Navidad y con eso también la recta final de la temporada y todo se empieza a poner muy interesante en los equipos que siguen vivos están ya buscando asegurar sus lugares en playoffs y los que no empiezan a ver hacia el futuro. Pero como siempre, iniciemos con las noticias.
0: Empezando por una noticia muy complicada porque el coreback de los Jaguars hasta ayer miércoles... Trevor Lawrence seguía en el protocolo de conmoción y sin entrenar debido a que después de la derrota en contra de los Ravens, él mismo le comunicó al equipo que tenía síntomas de una conmoción. Doug Peterson cree que Lawrence sufrió la conmoción en el cuarto cuarto del juego. Todavía no, no, obviamente no es muy claro cuándo porque en ese momento le hubieran sacado del partido. Afortunadamente para Trevor Lawrence y para los Jaguars aún tiene tiempo de estar listo para el juego del domingo en contra de los Bucks, un juego que es, de, es completamente vital porque, como platicaremos un poco más adelante, las cosas están cerrando muchísimo más en la carrera de los playoffs.
1: Hablando de corebacks conmocionados, pues también Zach Wilson salió del juego del domingo en contra de los Dolphins por una conmoción antes del medio tiempo originalmente se lo habían llevado al vestidor por deshidratación, pero durante el, el tercer cuarto fue anunciado que tenía una conmoción y que no regresaría al partido, igual su participación está en duda para el partido de esta semana.
0: Pero la situación de los de los Jets es completamente diferente a la de los Jaguars porque con el partido de esta semana quedan eliminados de playoffs. Por otro lado, otra de esas lesiones que podrían costar carísimo a estas alturas de la temporada es la del wide receiver de los Bengals, Jamar Chase, que sabemos que es una de las piezas muy, muy clave de este equipo. Y es que Chase sufrió una lesión del hombro derecho en la victoria en contra de los Vikings. No habían decidido si estaría fuera para el juego de este domingo. Ya se había anunciado por parte de los reporteros de la NFL que sí iba a estar fuera los vengan no le han querido decir nada porque todavía tenían esperanzas de que sí pudiera jugar pero finalmente ya se anunció que no va a poder jugar en contra de los Steelers y que posiblemente además pierda otros juegos
1: cambiando un poco de tema el safety de los Steelers de Monte Casey fue suspendido por el resto de la temporada y cualquier juego de post que Llegaran a tener los Steelers, que se ve complicado en este momento, por el golpe que dejó inconsciente al receptor de los Colts, Michael Pittman Jr. Esto en el juego del sábado pasado. Casey fue expulsado del partido en el segundo cuarto cuando se lanzó a la zona de la cabeza y el cuello de Pittman Deliberadamente, Casey tiene la posibilidad de apelar este castigo, pero ha sido fuertemente criticado y, y pues se ve complicado que a pesar de la apelación la NFL pues tenga intención de cambiar su veredicto.
0: Y la última noticia de esta semana es otro de esos equipos que están jugando al juego de las sillas con sus corebacks. Parece que les prenden a la música y el que se quede parado cuando se acaba la música sale bailando, ¿no? Y es que los Falcons hacen el tercer cambio de coreback de esta temporada ya que Taylor Heineke aparentemente, y decimos aparentemente porque ya habían dicho que el, en el anuncio anterior que ya era la definitiva y no fue así. Tomará el lugar de Desmond Reader, quien es banqueado por segunda ocasión también en esta temporada, por el resto de la temporada. En la semana 10, cuando Reader suplió a Heineke debido a una lesión... El head coach Arthur Smith lo había nombrado ya como titular para el resto de los del 2003, que era lo que les comentaba, pero tras, tras la derrota en contra de Carolina de la semana pasada con un marcador de 9 a 7, se retractó y dijo que entonces Tyler Heineke sería el titular por el resto de la temporada.
1: La situación de los Falcons puede ser interesante más bien hacia el futuro que hacia los playoffs de este año, a pesar de que todavía están bastante metidos en la pelea por su división, pero ya empieza a haber hasta rumores de que posiblemente si los Bears llegaran a considerar draftear un coreback en este draft, que posiblemente uno de los Trade Partners para Justin Fields podrían ser justamente los halcones de Atlanta.
0: Tendremos que esperar a ver qué pasa con esta situación. Y por el momento pasamos a cosas que ya son seguras porque ya las vivimos. Y es el análisis de los jue mejores juegos de la semana 15. Y como paréntesis, recordemos que esta fue la primera semana que tuvimos juegos en sábado. ¿no? Tuvimos una triple cartelera en sábado entonces fue un fin de semana redondo. Pero vamos a empezar platicándoles sobre el juego del Thursday Night. Y es que pocas veces hablamos de los partidos de jueves por la noche esta temporada en particular. Pero en esta ocasión vamos a empezar con este partido. Los Raiders tuvieron su mejor noche después del partido de la semana 14 donde perdieron 3-0 y fueron el asme reír. De la liga y de la ciudad porque además se burlaban de ellos diciendo que el equipo de hockey de Las Vegas, los Golden Knights, habían anotado más puntos, uno, que el equipo de fútbol americano de Las Vegas, cero. Y la verdad es que también se aprovecharon de unos Chargers que estaban sin Justin Herbert por primera vez en su carrera, pero nadie esperaba que fuera tan extremo como lo que vimos en la primera mitad del partido.
1: Las Vegas anotó 42 puntos sin permitir respuesta en la primer mitad nada más y al salir de los vestidores le preguntaron al coach Antonio Pierce su opinión para la segunda mitad y la respuesta fue que iban a mantener el acelerador a fondo y pues la verdad es que así fue. Recordemos Antonio Pierce pues está coachando por su trabajo, esta es como una una especie de, de audición, de prueba, eh, para ver si le dan o se puede quedar él con el puesto de head coach, ya no interino, sino fijo para la
0: temporada siguiente. Que si a mí me preguntaban en este momento, yo diría que sí valdría la pena darle la oportunidad. Las Vegas no ha sido el mejor equipo de la temporada y no ha cumplido las expectativas que se tenían. Pero, pero porque es uno de esos equipos donde... Cuando con los que siempre se tienen expectativas altas ¿no? pero me parece que la diferencia entre el principio de la temporada y este momento de la temporada y lo que hemos visto desde que Antonio Pierce tomó las ruedas del, del equipo es completamente noche y día y que los jugadores se ven mucho más motivados y con muchas más ganas de jugar por su coach
1: pues sí efectivamente el coach Antonio Pierce los tiene motivados y, y seguramente estará en consideraciones para el puesto definitivo de Head Coach. Pero bueno, regresando al partido. Los Raiders sumaron 21 puntos más después de la primera mitad. Y permitieron 21. Pero pues esto ya fue cuando habían cambiado al segundo y al tercer equipo. Durante el cuarto cuarto. Y pues esto fue una derrota bastante... Complicada la verdad para los Chargers, un partido que donde te meten 63 puntos pues nunca es bueno y en especial digo ya habíamos mencionado en varias ocasiones lo complicado que estaba la situación para el coach Brandon Staley y pues sí, finalmente al día siguiente, cerca del mediodía, se dio a conocer que ya el coach Brandon Staley no estaba más en el equipo. Hasta el momento no se ha anunciado un interino formal. Y esto pues deja muchas dudas. no Porque uno de los coaches que está en el staff. Justamente Kellen Moore. El coordinador ofensivo que venía de Dallas. Y que ha sonado muchas veces para puestos de head coach pues podría ser o sería el candidato natural para ser el coach interino, como lo está haciendo Antonio Pierce en este momento.
0: No, por favor.
1: Y pues no se ha dado ese, ese anuncio, entonces podría ser que, que tampoco estuviera seguro su puesto para el año entrante en el equipo, ¿no?
0: Pues la verdad es que se ve difícil que pueda, si no se queda como coach interino, que pueda mantenerse en el equipo, porque bien sabemos que a los nuevos head coaches les gusta llegar a, a meter a su a propia gente y a, su propio, a sus propios coaches, ¿no? Entonces, de todas maneras, el staff de coacheo la verdad la tiene muy difícil, sobre todo porque no solo fue... Brandon Staley el que salió, sino también el general manager, ¿no? Entonces sí va a ser un shift, un cambio completamente de noche y día, porque pues así son este tipo de movimientos, ¿no? Y porque en el momento en el que están ahorita, y por lo que se hablaba de los Chargers y por lo que habíamos visto en temporadas anteriores, tanto de ellos como de Justin Herbert, no tendrían por qué estar en esta situación en este momento. O sea, es inexplicable que un equipo como ellos, y con lo bien que se habían visto, esté haciendo este tipo de cosas.
1: Se sí han venido hacia atrás estos años, la verdad. Ya lo habíamos platicado en varias ocasiones, finalmente se dio este cambio y pues finalmente veremos hacia dónde se mueve este equipo porque, como bien dices, también corrieron al gerente general Tom Telesco y por lo tanto entonces toda la estructura del equipo podría cambiar, ¿no? Digo, o sea, obviamente no van a correr a todos los jugadores, pero sí va a haber seguramente un cambio de paradigma, seguramente... Vendrá alguien con una visión diferente sobre la construcción del roster. Y esto también. Pues es una decisión que impacta fuertemente a, a Justin Herbert. ¿no?
0: Y ahora, como sí vamos a mencionar casualmente, un partido de cada día que se jugó en la, la semana pasada. Pasamos a un juego de el sábado, que ya les comentamos que había triple cartelera. Pero iniciamos con el partido entre los Bengals y los Vikings. Un partido que enfrentaba a dos equipos en situaciones bastante similares porque ninguno de los dos está jugando ahorita con su coreback titular. Con un puesto también de comodines para los playoffs hasta este momento y necesitando una victoria para mantener ese puesto. La diferencia entre estos dos equipos es que Minnesota estaba probando, como ya les habíamos comentado la semana pasada, con Nick Mullins como coreback titular en lugar de Joshua Dobbs, que había hecho un muy buen papel en cuanto tomó las riendas del equipo cuando, cuando Kirk Cousins se lesiona. Y para los Bengals, la opción desde que Joe Burrow salió lesionado había sido y sigue siendo Jake Brown. Ambos corebacks fueron protagonistas en este partido, Tuvieron más de 300 yardas, ambos con dos touchdowns y ambos entregaron el balón. Pero fue Mullins quien se llevó esta categoría con dos intercepciones contra solo una de Browning.
1: La verdad, este fue un partido que tuvo atmósfera de playoffs. Fue un partido cerrado, competido, reñido. Los vikingos tomaron el, el liderato al inicio del partido. Y fue para los Bengals un reto ponerse de nuevo en el marcador para competir y encontraron la fórmula en la segunda mitad a pesar de haber perdido a Jamar Chase como ya lo habíamos comentado para el final del partido. Lograron empatar y forzaron el tiempo extra que terminarían ganando por tres puntos después de que ambos tuvieron drives y no lograron anotar. Este partido mete a los Bengals a, a la carrera por los comodines ya de lleno, tomando en cuenta otros resultados. Y por el lado de Minnesota, pues se mantienen todavía ahí, a pesar de, de estar hilando derrotas. Pero, pues sí, la verdad es que este fue un partido emocionante para esta época del año, donde ya los partidos empiezan a tener relevancias más allá de simplemente el juego entre dos equipos como cuando inicia la temporada, ¿no?
0: Y el partido de la semana parecía ser el de Búfalo en contra de los Cowboys. De hecho, nosotros, si recuerdan, les dijimos que pusieran mucha atención en este partido porque... Ambos equipos tenían altas expectativas, tal vez los Bills no tan altas como en temporadas anteriores, pero sí habían empezado a despertar un poco. La semana pasada justo platicábamos que los Cowboys parecían haber cambiado la narrativa de años anteriores y estaban además jugando a su mejor nivel en el momento correcto de la temporada... Pero esa es la historia de todas las temporadas, o sea, no sé por qué te adelantas y por qué insistes en hacer lo mismo que hacen todos los fans de los Cowboys y es un ciclo vicioso donde dicen, este es nuestro año, uy, no, no está yendo muy mal, uy, sí, ya vamos mejorando, vamos a llegar a Playoffs y pues nada, ¿no? Y pues así fue esta vez, tal vez fue porque tú les echaste la sala la semana pasada o tal vez porque es el cuento de nunca acabar de los vaqueros y es que finalmente las campanadas dieron las 12, el carruaje se convirtió en calabaza y vimos a Dallas tropezar casi tan mal como los vimos en contra de San Francisco.
1: Sí, la verdad es que este partido fue justamente como el partido en San Francisco. Fue una auténtica paliza lo que sucedió. Los Bills tomaron... Nota del partido en contra de San Francisco de los Vaqueros. Y pues la receta es fácil. Tomaron ventaja desde temprano. Jugaron a la defensiva como la verdad no los habíamos visto jugar en hace mucho tiempo. Eh, hemos platicado en este podcast en varias ocasiones. Cómo la defensiva de los Bills ha batallado mucho por las lesiones. de Trey White... Matt Milano, etcétera, y en esta ocasión jugaron por nota, anularon completamente a la ofensiva de los vaqueros, que venía además en una racha muy importante, y los limitaron a solo 10 puntos en todo el partido, y 195 yardas totales, esto es algo que, que no... Podíamos esperar de un equipo como los Bills, ¿no? O sea, estos son números de los vaqueros de cuando jugaron contra San Francisco prácticamente y los Bills lograron replicarlo.
0: No, y son números que podrían describir tan solo un cuarto de un de algún otro partido, ¿no? O sea, pones sí, 10 puntos y 195 mitad. yardas en un cuarto.
1: Sí, o sea, fácilmente la primera mitad de un partido de los vaqueros tienen 195 yardas. Y terminan el partido con más de 300 yardas, ¿no? En este caso, pues, no fue así. En todo el partido hicieron lo que pudieron haber hecho en una mitad en otras ocasiones. Y pues eso, la verdad, es crédito a Sean McDermott, a los Bills de Búfalo y el esquema que, que lograron establecer para este partido en contra de los vaqueros. Y la verdad también, por su parte... O sea, parte de todo esto es el buen desempeño de la defensiva, de la ofensiva perdón, de los Bills que mantuvo todo el tiempo la presión en la defensiva de Dallas que pues se vieron inoperantes. Josh Allen tuvo uno de sus juegos menos protagónicos en su carrera yo creo y más bien porque no tuvo la necesidad de serlo. Pero que es que porque es justo lo, hayan... lo que se
0: ha dicho temporada tras temporada, ¿no? O sea, que tienen que quitarle la... Pre... O sea, tienen que quitarle ese protagonismo sí, claro. a Josh Allen porque te arriesgas demasiado a que se lastime, que necesitan encontrar un esquema y un equipo que le permita a Josh Allen justo esto que estás describiendo, ¿no? Que no sea él el protagonista, que no sea él el que corre la mayor cantidad de yardas, ni él que es su... Rocher más importante y el que mete más touchdowns por tierra lo cual me parece un gran avance para este equipo
1: Así es yo creo que si, si los Bills pueden mantener el, el, el esquema ofensivo que vamos a platicar un poquito más adelante tienen oportunidad de ser uno de los equipos más peligrosos de la liga en esta recta final de la temporada
0: pero la clave es esa que mencionas si tienen la capacidad de mantener ese quema
1: pues esto, esto no lo habíamos visto en ningún partido de los Bills antes de este en contra de los vaqueros, entonces la pregunta viene siendo si ellos tienen la posibilidad de repetirlo ¿no? o sea de establecerlo como parte de su esquema de juego normal o si pues esto fue una, pues una explosión aislada en la que aprovecharon ciertas circunstancias y pues al final no van a poder replicarlo. Ahora recordemos que, que este equipo sí es diferente del equipo de los Bills que vimos al principio de la temporada. ¿no? Este fue la primer gran Noticias. puesta en escena del de coordinador ofensivo Joe Brady Después de que lo nombraron como coordinador ofensivo, algunos juegos en los que estuvo agarrando la onda, ¿no? Este, los juegos en contra de los Chiefs, en contra de las Águilas de Filadelfia, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora venimos culminando con este tremendo aplastón que le dieron a, a los vaqueros. Y realmente, ya pasando hacia lo que fue el esquema que utilizaron, pues básicamente el juego por tierra, ¿no? Y, y como dices, la diferencia, la gran diferencia es que este juego por tierra, no dependió de, de George Shannon, sino más bien de James Cook, que pasó como cuchillo caliente en mantequilla, a través de la defensiva de los vaqueros, que ya habíamos platicado, que normalmente tienen problemas para detener, la carrera y ahora esto no había sido un tema en la temporada porque por lo que ya habíamos platicado de los vaqueros normalmente ellos por la ofensiva tan explosiva que tienen normalmente tienen una ventaja ponen presión a la otra ofensiva entonces el juego por tierra pues no es tan prominente lo mezclas un poquito más tienes un par de buenas jugadas y entonces pones a tu defensiva en una posición donde pueden cubrir pase y presionar al coreback. Que es lo que mejor le sale. Y entonces evitan exponer la parte más flaca de la defensiva. En este caso como la ofensiva nunca logró mantener el ritmo de la ofensiva de, de los Bills. Entonces pues los Bills pudieron hacer lo que quisieron. Y lo que quisieron fue correr. Todo el partido. Esto fue un atropello literal, una estampida de búfalos, literal.
0: En otro de los juegos también más emocionantes de esta semana, que honestamente y con todo y que yo soy fan de los Seahawks, no pensé que fuera a ser esta la situación, porque yo veía... Un juego muy complicado para los Seahawks en este enfrentamiento en contra de las águilas de Filadelfia. Por más que las águilas vinieran lamiéndose heridas de las derrotas anteriores, los Seahawks se enfrentaban el lunes por la noche a justo estas águilas que venían de derrotas complicadas y que además visitaban Seattle. Había mucha expectativa en torno al enfrentamiento porque además a finales de la semana pasada aún no se sabía si ambos corebacks titulares iban a jugar. Gino Smith por una lesión de la ingle que ya les habíamos reportado y Jalen Hurts por enfermedad. Finalmente, solo Filadelfia contó con su mejor arma. El marcador se mantuvo muy cerrado, mucho más cerrado de, de lo que yo hubiera pensado, pero inicialmente a favor de Filadelfia. Las Águilas dominaron durante dos cuartos, pero para el tercer cuarto los Seahawks ya habían empatado el partido. La estrella de Filadelfia fue Jalen Hurts, que con unos pases bien colocados en un draft de 12 jugadas y 75 yardas, entró corriendo a la end zone, con lo que parecía que habían vuelto a despertar, pero finalmente no fue así. Especialmente porque dejaron demasiado tiempo en el reloj para que los Seahawks intentaran armar un comeback.
1: Drew Locke, quien fue el coreback titular en lugar de Gino Smith, tardó tres cuartos en carburar. De hecho, la ofensiva más exitosa de los, de los Seahawks fue por tierra con Kenneth Walker y, y fue así como se acercaron en el marcador, como lo mantuvieron cerca, pero la verdad el juego por aire nunca pareció estar... Cómodo, Drew Locke, la verdad. Y, y al final parecía que pues, sería imposible que lograran remontar o, o ganar como lo hicieron.
0: Y además a, era mucho más frustrante para nosotros los fans de los Seahawks porque con el nivel que estaba demostrando Filadelfia y además con lo bien que estaba jugando la defensiva de los Seahawks que pareció regresar a la fórmula antigua de la, de la defensiva, tal vez no la Legion, of Boom, pero una defensiva que habían abandonado un tiempo. Podríamos imaginar que si Gino Smith hubiera estado en el partido, en el campo, y con el nivel que había demostrado también el, el, el resto de la temporada, otro hubiera sido la historia, ¿no? O sea, quizá también les hubieran pasado por encima y los hubieran apabullado como los apabullaron las semanas anteriores. Pero esta era justo la frustración que tú decías, ¿no? O sea, que tres, durante tres cuartos estuvimos sufriendo con pases malísimos, con pases que no estaban funcionando y que dependían solo de la carrera.
1: Finalmente Locke despertó cuando más lo necesitaban, en el momento en el que necesitaban un drive para ganar el partido, con 92 yardas por avanzar para mantener la temporada con vida. Encontró a un DK Metcalf que había estado también desaparecido en varios pases bastante impresionantes. Esto lo ha hecho DK Metcalf en varias ocasiones durante la temporada. De hecho, que en los drives en los que tienen que ganar el partido aparece. Y pues en una jugada, en un tercero y tres, una ganancia de 34 yardas, pues puso a la ofensiva a tiro de piedra. Y tres jugadas después... Drew Locke lanzó el que indudablemente podría ser el mejor pase de su carrera a Jackson Smith en Jigba para irse arriba en el marcador con 28 segundos en el reloj. Fue extremadamente emocionante ese último drive que, como ya mencioné, dos minutos antes habríamos pensado que era imposible que lograra.
0: Y además, para el nivel que... Traía a Jalen Hurts desde la temporada pasada, 28 segundos podría haber sido suficiente para darle la vuelta otra vez al partido o incluso mandarlos a, a tiempo extra. En este caso no fue así y fue gracias al defensivo Julian Love que Seattle se queda con la victoria pues logró interceptarle dos veces a Jalen Hurts en pases largos la última intercepción sellando el destino de los que en algún momento fueron los favoritos para ganar el Super Bowl
1: por su parte la decisión de cambiar al play caller de la defensiva básicamente cambiaron de coordinador defensivo las Águilas de Filadelfia para este partido y dejaron esta responsabilidad en manos de Matt Patricia, quien era coordinador defensivo de los Patriotas hace varios años y después fue head coach de los Leones. No parece haberles dado el beneficio que buscaban, pues con lo poco bien que se estaba viendo Drew Locke, pues parecía que podían aprovechar mejor en este partido y pues ni siquiera eso lograron hacer ¿no?
0: y bueno con eso terminamos el análisis de los juegos más interesantes de la semana 15 un juego por día entonces tuvimos emoción de jueves a lunes esperamos que esta semana sea algo parecido Aunque no creemos que se pueda repetir Pero antes de llegar a platicar Qué juegos vemos que son interesantes Para la semana 16 Cuéntanos un poco de qué vemos Para el Playoffs Picture En estas alturas de la temporada
1: Pues sí, con 15 semanas transcurridas La imagen empieza a quedar más clara Y los candidatos empiezan a concretarse También por el lado de la conferencia nacional Tenemos ya tres equipos calificados a playoffs San Francisco que estaban ya calificados desde la semana pasada aunque esta semana aseguraron el título de su división los vaqueros que calificaron justo antes del partido en contra de los Bills por la derrota de Atlanta y Filadelfia también calificó antes de jugar su partido de lunes por el lado de la conferencia americana los Ravens son los que ya consiguieron su boleto al baile.
0: En estos momentos, la conferencia nacional se ve de la siguiente forma. El primer lugar lo mantienen los 49ers. Los vaqueros con la derrota de las águilas el lunes en contra de los Seahawks mantienen el segundo lugar. Y la división, por el momento, a pesar de la derrota en contra de los Bills. Los leones siguen en el tercer lugar y los Bucks también conservan el primer lugar de su división una semana más después de pasarle por encima a los Packers de visitante. Los Comodines incluyen a las Águilas en quinto lugar, a los Vikingos en sexto lugar y a los Rams en séptimo lugar, pero con el récord que tienen los Vikingos y los Rams están todavía los Seahawks y los Saints por ahí, peleando por ver si pueden cerrar bien y arrebatarles estos puestos.
1: Por su parte, en la conferencia americana, los Ravens conservan la primera posición de la conferencia con la victoria del domingo por la noche contra los Jaguares en un juego donde los Ravens se vieron extremadamente dominantes y los Jaguars pues no logran Dar ese paso de calidad que pensamos que podían dar. Los delfines ocupan la segunda posición de la conferencia. Seguidos de los Chiefs. Y por último los Jacks que mantienen la cuarta posición en los títulos divisionales hasta ahora. Por parte de los comodines. Ahí sí ha habido movimientos en la conferencia am americana. Pues los Steelers salen de los lugares de playoffs después de su derrota en contra de los Colts del sábado, los Browns mantienen su lugar como el quinto lugar, los Bengals después de ganar el partido de los Vikings que ya comentamos toma el lugar de los Steelers que sería el sexto lugar y los Colts conservan el octavo lugar como parte de los Comodines y Comodines. Con el mismo récord que los Bengals y los Colts, están los Texans y los Bills, aún fuera de playoffs, pero poniendo presión. ¿no? O sea, en este momento, todo lo que hablamos de los Bills de Buffalo y de lo bien que se vieron contra los vaqueros, sobre lo dominante, etcétera, etcétera, hoy por hoy ese equipo no está en playoffs. Entonces. Todavía queda muchísimo trabajo por hacer para los Bills, mm, hay cosas que dependen de ellos y cosas que no. El calendario se les facilita bastante hacia adelante y por otro lado, pues, su rival directo y la forma más sencilla de meterse a los playoffs en este momento es que los Delfines pierdan el título divisional y en la última semana juegan entre ellos, entonces es muy posible que no entren los Bills como Comodín, sino más bien como campeón divisional y que los delfines sean los que tengan que pelear por su vida como Comodín.
0: Y bueno, como JC nos comenta, todavía hay muchas cosas por definir, todavía cualquier cosa puede pasar y los equipos que están ahorita en esta fotografía de playoffs puede que sean completamente diferentes a los que terminen estando en esos lugares en, el, en la semana 18, pero para llegar a ese momento tenemos que pasar todavía por un par de semanas y entonces nosotros vemos que para la semana 16 hay un par de juegos interesantes, ¿no? empezando por uno de los juegos que hay en sábado, esta semana solo dos, pero uno de ellos es el Bengals contra los Steelers en Pittsburgh. Por otro lado, en el, el domingo tenemos dos juegos también interesantes entre los Browns y los Texans en Houston y los Jaguars contra los Buccaneers en Tampa Bay. También, por su parte, tenemos a los Cowboys en contra de los Dolphins porque esta puede tener, este partido puede tener repercusiones importantes con lo que ya nos mencionabas entre los Bills y los Dolphins. Y cerrando con los juegos interesantes, tenemos los juegos de lunes una doble cartelera de Navidad que Santa Claus nos va a traer un encuentro entre los Raiders y los Chiefs en Kansas City que podríamos haber pensado que no sería interesante pero después de ver a los Raiders meter 63 puntos todo puede pasar y cerramos el 25 de Diciembre con el mejor regalo de Sandy Claus y es que veremos a los Ravens enfrentarse a los 49ers en San Francisco, esperemos que que no sea otro fiasco como el juego entre las Águilas y los 49ers y que no les estemos echando la sal a los Ravens, pero ojo con este partido.
1: Sí, este podría ser un previo del Super Bowl y entre otras cosas, si así fuera, sería un rematch de aquel Super Bowl en el año de 2013, el último partido de Ray Lewis como jugador de la NFL, aquel partido que enfrentaba... A los hermanos Harbaugh como head coaches de ambos equipos y que recordemos ganó John Harbaugh como coach de los Ravens y después de eso pues ya la historia de Jim la conocemos bien ahora en la Universidad de Michigan.
0: Y bueno, ya con eso terminamos el episodio de esta semana. Esperemos sea de su agrado y también aprovechamos para recordarles que la próxima semana no estaremos al aire porque también vamos a estar celebrando las Navidades con nuestros seres queridos y disfrutando de lo que nos pueda traer Santa Claus. Pero sin falta, los vemos aquí el próximo año.
1: También busquen su cartelera de los tazones favoritos. Estamos entrando a la época fuerte de la tazoniza. Entonces busquen a sus equipos favoritos. Vean en qué tazones van a jugar, qué fechas. Porque justo ahora es cuando empieza el grueso de los partidos de tazón del fútbol americano colegial. Y pues tendremos partidos muy interesantes más adelante también las semifinales nacionales y el campeonato nacional más adelante. Entonces, también el fútbol americano colegial empieza a tomar mucha relevancia en este momento del año. Nos vemos, como dice Dani, el próximo año festejen mucho, vean mucho fútbol americano y les deseamos lo mejor en estas fechas.
0: Muy feliz Navidad, Año Nuevo. Hanukkah, Kwanzaa, cualquier celebración que ustedes disfruten con sus seres queridos en esta época del año. Les deseamos todo lo mejor y que el próximo año sea lleno de puras cosas buenas y que puedan seguir acompañándonos aquí para el resto de esta cuarta temporada de su podcast favorito de Tocho Morocho. Nos vemos el próximo año. Bye!